0: Und bevor wir mit der Folge starten, kommen hier noch die aktuellsten und heißesten News der Herzenssache für dich. Gerade erst ist sie zu Ende gegangen, die dritte und vorerst letzte Live-Runde meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen und ich liebe es, wie die Lampen der Teilnehmenden angegangen sind und sie sich nun voll im Prozess mit ihrer liebevollen elterlichen Führung befinden. Falls du auch gern dabei gewesen wärst und dir mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung wünscht, dann kommt hier deine letzte Möglichkeit, denn die Warteliste ist für mein Videotraining nur noch bis zum 31. Januar für dich geöffnet. Trage dich jetzt unverbindlich ein, erfahre als Erster oder Erster, wann es wieder losgeht, und Claro sichere dir deinen einmaligen Wartelistenrabatt. Den Link zur Warteliste findest du auf meiner Website kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Ich habe heute Peter Bär bei mir. Peter ist Psychologe, Buchautor, Gründer der Achtsamkeitsakademie, Podcaster, YouTuber sowie Ehemann und Papa. Ich freue mich ganz besonders, mich heute mit ihm über Achtsamkeit im Familienalltag auszutauschen. Unsere liebe Jennifer aus der GFK mit Kathy Community hat uns wieder Fragen vorbereitet und führt uns durch unser Gespräch. Oh, und ich bin so aufgeregt, denn mein Team hat meinen Podcast für den Deutschen Podcastpreis eingereicht. Wenn auch du mich in meiner Wirksamkeit unterstützen möchtest, dann schenk diesem Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation in der Kategorie wissen Deine Stimme. Den Link für Familie Verstehen findest du in den Shownotes. Draufklicken und damit ein fettes Dankeschön dalassen für all meine Impulse in diesem Podcast. Ich sage danke für deine Unterstützung und ähm, ja, für dich gibt es in der Mitte dieser Folge noch ein eine mega Überraschung. Also auf jeden Fall dranbleiben. Und nun geht's los mit Peter Bär in Folge 78 AB achtsamkeit wie du mit deinem Kind das Hier und Jetzt feiern kannst. Los geht's. Peter, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast. Ein großes Hallo an dich.
1: Hallo Kathi, schön, dass ich da sein darf.
0: Und ähm, es ist so, dass eine kann ich das sagen? Eine Followerin, eine, eine Dame aus der Community, gfk community hat sich bereit erklärt, uns Fragen zu stellen zum Thema Achtsamkeit in der Elternschaft. Und siehe da, es hat sich herausgestellt? Die Jennifer ist auch ein großer Fan von dir.
1: Also, das freut mich. Peter, ja,
0: haben wir was gemeinsam? Zumindest Jennifer haben wir gemeinsam. Und Jennifer stellt uns ein paar Fragen, über die wir uns dann austauschen, sofern wir möchten. Bist du also bereit, Peter, für Frage Nummer 1?
1: Sehr, sehr gerne. Let's do it.
2: Liebe Kati, lieber Peter, Achtsamkeit in der Elternschaft ist für mich so ein Modebegriff geworden. In einem Satz zusammengefasst. Was ist Achtsamkeit in der Elternschaft für euch? Ja. Oh
1: wow, in einem Satz.
2: Ja, die, die hat sie wohl nicht mehr
0: alle, die Jennifer. Oh,
1: <lacht> <Gott>. <lacht> Nein, in einem Satz. Es ist ein gegenseitiges
0: Achtsamkeit. Ja.
1: Achtsamkeit ist für mich in der Elternschaft ein gegenseitig bewusstes Lernen.
0: Mhm.
1: Mhm. Einsatz, Satz, aber ich kann es gerne ausführen.
0: Ja, das machen wir gleich. Wir nehmen uns den Raum einfach, Peter. Ähm, für mich, wie kann ich das sagen? Für mich bedeutet Achtsamkeit, präsent zu sein. Ähm, Präsenz verbindet für mich Langsamkeit und Wahrhaftigkeit. Das bedeutet für mich, im Hier und Jetzt zu sein. Das wiederum bedeutet, ich mache den Satz ein bisschen länger, ähm, dass ich meine Bedürfnisse und die meines Kindes dass ich mit denen in Verbindung bin, die erkenne und somit eine verantwortungsvolle Elternschaft lebe. Wow. Sind wir jetzt wow. noch mitgekommen?
1: Klingt, klingt, mega, klingt mega gut.
0: Ja, das ist die Hauptsache, Peter. Ich habe einfach ein paar Bindestriche eingefügt. Dann cool. ist der Satz ein bisschen länger geworden. Ja, mir geht es einfach sehr um... um ähm, um diese Verantwortung in der Elternschaft zu übernehmen. Und wenn Jennifer jetzt sagt, das ist so ein Modewort äh, geworden, finde ich, ist unser Auftrag heute, Peter, ich weiß nicht, ob du dabei bist, dass wir ähm, mitgeben, dass, äh, ob das jetzt für jemanden ein Modewort ist oder nicht, wie wichtig Achtsamkeit ist in, in der Elternschaft. Und du hast es gerade gesagt, es ist. Ähm, ich habe es, glaube ich, eher aufs Kind bezogen und du hast es auf die Elternschaft, auf die beiden Teile der Elternschaft bezogen, oder?
1: Ich, ich habe auf die Beziehung zum Kind bezogen, so das Kind lernt von mir, wie Leben funktioniert, beziehungsweise von den Eltern oder den Bezugspersonen. Und gleichzeitig ist das Kind ja immer ein Spiegel von mir. Ich lerne unglaublich viel über mich. Und das heißt, ich spüre mich. Das was du da auch mit gemeint hast, ich spüre, was macht es mit mir, wenn ein Kind extrem fordernd ist? Was macht es mit? Wo sind meine Bedürfnisse? Mhm. Gleichzeitig sehe ich, Elternkind wird das Kind als Spiegel, weil das Kind ist ja das Resultat aus unserer Erziehung oder ein Großteil. Mhm. Natürlich bringt es einen eigenen Charakter, ein ganz eigenes Wesen mit. Aber gleichzeitig prägen wir das Wesen, vor allem in den ersten, sieben Prägungsjahren, ganz stark mhm. eben durch die Eltern. Und dann ist es oft so ein Spiegel, den wir nicht sehen wollen. Und Achtsamkeit ist dort wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, ich bin in Beziehung mit einem anderen Wesen. Und, äh, und das ist für mich Achtsamkeit. Mhm. Und dort feinfühlig gegenüber mir bleiben wir. Ähm, bewusst Raum schenken für das Kind und gleichzeitig, was, was bedeutet ein Modebegriff? Ein Modebegriff, natürlich mhm. geht das durch die Zeitungen und so weiter, aber Achtsamkeit bedeutet ja bloß im Endeffekt bewusst bei dem zu sein, was man gerade ist. Und schau, was ist das Diese Gegenteil Präsenz von einer Achtsamkeit? Ich
0: gesagt und, habe, ja.
1: Genau, was ist das Gegenteil von einer achtsamen Beziehung? Ich bin ständig am Handy, ich bin, ja. ständig, am, ich bin ständig in meinem Kopf, ich bin ständig in meinen Themen. Soll ich dir ein cooles Beispiel für Achtsamkeit in Eltern äh, Ja. Im, im alten Zeit äh, sagen. Ich ja, habe ja auch hier so dieses so kleine Unternehmen, das, was ich hier in die Welt gibt, ist unglaublich gewachsen und das ist auch eine echte Herausforderung für mich. Mhm. Und dann, erst vor kurzem, das war letzte Woche, komme ich zu meinem zwei Jahre alten Sohn nach Hause mhm. und das Erste, was mir mit großen leuchtenden Augen sagt, Papa, spielen! Und ja. ich, natürlich <lacht> nehme ich mir Zeit zum Spielen. Und dann gehe ich dorthin zu ihm und gerade hat er ein neues Feuerwehrauto bekommen und hat das so ein kleines Haus. Und was spielen wir? Feuerwehrmann löscht das Haus. Kaum ist das Haus gelöscht, äh, brennt schon wieder und muss wieder gelöscht werden. Ja, und dann ja, ja. kaum ist es wieder gelöscht, brennt wieder und es muss wieder gelöscht werden. In mir ist der Kopf am Anfang noch Oh, ich hätte die E-Mail noch schreiben müssen, das ja. hätte ich noch erledigen müssen, das ist noch. Das heißt, der Kopf ist noch wo ganz mhm. woanders und Achtsamkeit mhm. bedeutet dort für mich, alles ah, zu erkennen. Wo ist mein Geist gerade? Was mhm. bringe ich gerade in meinem Körper mit für Emotionen? Aber dann wieder diese Kunst zu sagen: Okay, ich bin jetzt bei meinem Kind. Und wir löschen 10.000 Mal das gleiche Haus. <lacht>
0: ja, genau, mindestens, so Peter, mindestens. Ja, ja, ich, ich, ich sehe das so wie du, das zu erkennen, wo ich gerade bin und dann eben in diese Verantwortung zu kommen und sagen, ich möchte jetzt hier präsent sein, weil das jetzt hier gerade meine Aufgabe ist. Oder ich entscheide. Jetzt in dem Beispiel von dir zu sagen, nach dem dritten Mal löschen, stehe ich auf, mach diese E-Mail noch und dann komme ich wieder zurück. Auch das kann ich ja achtsam entscheiden. Nur nicht dieses, ich stehe zwischen den Stühlen und eigentlich hätte ich noch und eigentlich das noch und eigentlich will ich mit dem Kind und eigentlich könnte ich noch. Ach Mist, und das hätte ich eigentlich auch noch machen können. Dann sind wir auf 5000 Hochzeiten und auf keiner sind wir wirklich. Das ist auch irgendwie blöd. Mhm. Ne?
1: Ja, ja sehe ich total.
0: Also dann hat
2: ähm, Jennifer eine zweite Frage für uns. Wollen wir uns dieser Frage widmen? Wie seid ihr zum Thema Achtsamkeit gekommen? Gab es da vielleicht einschneidende Erlebnisse, Gedanken, Erfahrungen in eurem Leben, die vielleicht richtungsweisend waren?
1: Willst du beginnen, Kathi?
2: Tja, überlege ich jetzt. Hm. was muss
0: mir drüber nachdenken, ob es gewisse Erfahrungen gab. Also es, es hat tatsächlich, glaube ich, eher mit meiner Elternschaft begonnen. 2007 bin ich Mama geworden, 2006 war ich schwanger. Ist logisch. Hm? Ähm. Und ich habe halt genau das gemerkt, was du beschrieben hast eben, ja? dass ähm, überall diese Brände sind, also auch bei mir, ja, wenn wir in dem Bild von deinem Sohn bleiben, überall so Brände sind, die gelöscht werden wollen und ich bei keinem wirklich da war und ich habe gemerkt, dass das ähm, dazu geführt hat, dass ich total unausgeglichen war, viel schneller äh, an die Decke gegangen bin, als mir lieb ist. Und äh, da habe ich angefangen, unter anderem mich auch mit Achtsamkeit zu beschäftigen, nämlich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und da ist Achtsamkeit ja auch ein Teil, weil Achtsamkeit ein Bedürfnis ist jedes Menschen und äh, so wie viele andere Bedürfnisse auch. Und ich habe verstanden, dass Achtsamkeit ähm, ein wichtiger Bestandteil ist, um die Bindung, die Eltern-Kind-Bindung herzustellen, äh, dass die wachsen kann, dass einfach eine sichere Eltern-Kind-Bindung da ist. Und wenn Jennifer fragt, ob es bestimmte Auslöser gab, dann war wahrscheinlich ein Teil der Auslöser, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Mein Verhalten in, in meiner jungen Mutterschaft. Ja, dass ich Sachen gemacht habe, die mir einfach nicht gefallen haben. Wo ich gesagt habe, okay, wo, wo kommt das her? Warum, warum explodiere ich so schnell? Warum nervt mich so schnell was? Ich möchte doch, ich möchte doch eigentlich eine ganz andere Mama sein. So, ja. Das war, ja, war damals, das ist schon lange her, Peter, ne? Das sind jetzt 15 Jahre. Vorstellen.
1: Wow, wow. Ja, schon lange auf ja. der Reise quasi. Cool.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war, das war so. ja. Wie war es bei dir?
1: Aber mir hat es ja auch vor über zwölf Jahren, na zwölf Jahre knapp, also über zehn Jahre sind auf jeden Fall schon hier, begonnen, wo ich damals Ingenieur war in der Automobilbranche. Also das heißt, ich habe zweimal studiert, einmal Psychologie, das war mein letztes Studium, und davor war mhm. ich eine Zeit lang Ingenieur und bin dort völlig ausgebrannt. Also nicht nur mhm. so ein bisschen, sondern völlig. Es war an einem Punkt, wo ich dann auch zusätzlich dann noch eine Angsterkrankung entwickelt habe, wo ich mich kaum mehr getraut habe, das Haus zu verlassen. Gleichzeitig war ich völlig ohne Energie, schwarze Augenringe. Jeden Morgen um 4 Uhr war eine, bin ich mit Panik aufgewacht und das über Jahre habe ich mich quasi so in die Arbeit geschleppt, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und bei mir war es dann so ein ganz dramatisch. ich weiß sogar noch den, den Tag, Es war dann ja. wieder nach einer zweiböchigen Dienstreise. Ich komme zurück, die Dienstreise habe ich Zwei Wochen, keine Sekunde geschlafen. War ständig auf Panikmodus. Ich weiß nicht, wie menschlicher Körper das aussieht, aber ich habe mich damals irgendwie so unter Druck gesetzt, so dieses, in diesem Bild, ich muss funktionieren, ich muss jedem gerecht werden, ich muss da irgendwie mhm. das alles schaffen, dann komme ich zurück, quäl mich am Montagmorgen wieder aus dem Bett, gehe ins Badezimmer und sehe dort einen Menschen, den ich nicht mehr erkannt habe. Ach, ja Dunkle Augenringe, ich habe gezittert, ich hatte Panik, ich habe kaum mehr aus dem Haus gehen können. Und für mir war dort ein rettender, ein rettender Gedanke von, hey, du kannst das nicht mehr so dein Leben lang weitermachen.
0: Du kannst nee, nicht bis 60. Ich ist auch, wie lange dein Leben dann noch ist. Ne? Also, das ist die nächste Frage.
1: Die Gesundheit leidet ja massiv darunter. Psychosomatische Störungen haben da schon längst alle begonnen. Und ähm, da kam eben dieser Gedanke von, was brauchen wir, um glücklich zu leben? Was brauchen wir, um ausgeglichen zu leben? Und das hat mich immer auf diese Reise gebracht. Ich habe den Psychologiestudium begonnen, alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe, und habe mich halt dann über das Psychologiestudium bin ich in Verbindung mit der Achtsamkeit gekommen. Mhm. Erst konzeptionell, also als Idee aus einer, also ein Teil des Studiums, sondern später äh, aus einer extrem tiefen Meditationspraxis, wo ich wirklich Wochen am Stück, 15-16 Stunden am Tag meditiert habe in einem Kloster bin dann zum Zen-Buddhismus quasi gekommen, das ist eine buddhistische Tradition, wo ich, mhm. wo ich wirklich den Kern herausfinden wollte, um was geht's es hier auf dem Planeten. Und das ist so meine Reise gewesen. Das heißt, es war ein ganz großes Leiter, mhm. und, aus dem ich herausfinden durfte und habe das dann irgendwie so mit dem Weg der modernen Psychologie, buddhistische Psychologie. Mhm. Ähm, in der Summe ist das halt das, was ich jetzt mache, aber so bin ich mit der Achtsamkeit in Berührung. Also für mich war es lebensrettend. Ja, Basis, es ich finde das so
0: spannend, weil die Geschichten so unterschiedlich sie sind und doch äh, sind sie dann am Ende sehr ähnlich. Ne? Ich habe ja auch genau daraus für mich was entwickelt, also meine Vision entwickelt und ähm, lebe ja nun auch meine Vision und meine Berufung genauso wie du. Mhm. Und es ist so dieses, ich, ich erkenne mich kaum wieder oder was, was ist passiert mit mir, wer bin ich jetzt und wie komme ich dahin, wer ich sein möchte? Und ähm, da haben wahrscheinlich wir beide einmal die Achtsamkeit entdeckt und vieles andere eben auch, du hast es erwähnt, und dann den Mut gehabt, diesen Entschluss zu fassen. Es ist ja auch für dich, du, du hast gesagt, ich ändere mein Leben, du wirst deinen Job gekündigt haben und bist wieder ins Studium gegangen. Und ähm, auch ich habe viele Entscheidungen getroffen äh, und habe mich von Dingen verabschiedet. Das ist schon spannend, ja. Nur ich glaube, wenn du dich mit der Frage beschäftigst, ähm, wie, wie, wie kann ich das Leben führen, in dem ich mich wohlfühle, ja dann... Ähm, und wenn du dir die wahrhaftig stellst, die Frage, und dir zutraust, wahrhaftige Antworten zu geben, dann dürfen solche Veränderungen stattfinden. Das finde ich schon immer sehr bewundernswert.
1: Zwangsläufig kommen Veränderungen. Ich, ich kenne, mhm. glaube ich, niemanden, der mehr als drei Jahre meditiert, bei dem sich das Leben nicht grundlegend verändert hat. Schau, wenn wir mhm. bewusster werden, steigen wir aus aus diesen alten, ungesunden Mustern, die unser Leben einfach nicht gedient haben. Und jegliche mhm. innerliche Veränderung spiegelt sich ja automatisch im Außen. Das heißt, wenn ich andere Emotionen in mir fühle, andere Gedanken denke, dann ist ja mein Verhalten anders. Und mit diesem anderen Verhalten erzeuge ich mir ein anderes Leben. Und darum ist für mich, und Achtsamkeit ist die Grundlage. Ohne Achtsamkeit bekomme ich nicht mit, was geht inzwischen meinen Ohren eigentlich ab und was fühle ich eigentlich im Körper. Und das Verhalten ist bloß das Resultat unserer Prägung, Konditionierung und Sozialisierung. Das heißt, meistens, was in den ersten sieben Prägungsjahren entsteht. Und ja, es gibt ja Psychologen, die sagen, ja. die ersten sieben Prägungsjahre, äh, das Leben ist nur eine Wiederholung aus den ersten sieben Prägungsjahren. <lacht> ähm,
0: Na, scheiße. Bin ich nicht davon überzeugt, <lacht>
1: weil es Bewusstsein gibt, aber ja, ja, äh. ja.
0: Und darum ist auch Achtsamkeit
1: ja. so wichtig. Schau, wenn es unsere Kinder so prägt, mhm. die ersten Jahre.
0: Und du hast ja auch von diesem Funktionieren gesprochen, ne? Also du hast, äh, es hat sich für mich wirklich sagen wird wie so ein Roboter, als du von deinem alten Job erzählt hast, ja. Und das ist das, was ich, wo ich ja so gerne raus möchte, dass die Eltern es schaffen, wegzukommen von diesem Gedanken, dass Kinder funktionieren müssen, sondern dass wir in die Verbindung kommen und in die Freiwilligkeit. Und dafür brauche ich eben diese Präsenz in der Elternschaft. Und da ist für mich die Achtsamkeit einfach ein Teil von von verschiedenen Teilen, was so enorm wichtig ist. Ähm, um in dieser Verantwortung sein zu können. Ähm, weil die Kinder können das für uns nicht übernehmen. Das, die Verantwortung ist viel zu groß. Ja? Und ja. was für ein Geschenk, wenn die Kinder das, wie du hast es vorhin schon erwähnt, mitbekommen, wenn wir dieses Vorbild leben. Ja, wie kann ich mit Stresssituationen umgehen? Ich habe immer die Wahl und ähm, ich kann entscheiden, völlig hektisch durch die Gegend zu rennen und und wahnsinnig zu werden, oder ich kann entscheiden, ich setze mich hin und äh, ich kann auch mit Kindern Achtsamkeit leben. Viele sagen dann ja auch so, das geht ja gar nicht, Ich schütze ja ganz schön und gut, dann kann ich da irgendwie eine Stunde meditieren. Naja gut, mit Kindern eine Stunde meditieren mit einem dreijährigen Kind ist eine große Herausforderung, das möchte ich niemandem zumuten. Nur du darfst dich hinsetzen, ja und du darfst. Äh, ich finde immer, meditieren heißt ja auch nicht, ich muss da sitzen, Augen zu und ich bewege mich nicht und atme. Wenn ich also wenn ich mit meinen Kindern meditiere dann bin ich schon auch anwesend. Ich meditiere. Mal setzt sie sich daneben und hält die Hand. Dann geht sie um mich rum. Dann spielt sie alleine. Ähm, also das ist nur dann. Ich darf mich auch frei machen von bestimmten Mustern, die mir Leute geben. Nur ich kann mit Kindern Achtsamkeit leben. Also davon bin ich überzeugt. Ich tue es unbedingt, ja selber. Und
1: unbedingt. Und wir dürfen wir genau. mal eins verstehen: Ein Kind ist erstmal völlig Präsenz. Schau, ja, ja. Achtsamkeit zu definieren ist das Blödeste und Schwierigste überhaupt. Aber wenn man es versuchen würde, würde man sagen, es ist die Dinge wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Was machen Kinder? Große leuchtende Augen. Und die haben noch keinen konzeptionellen Verstand, der irgendwie überall aufspringt und alles in Kategorien teilt und alles irgendwie bewertet. Und wir dürfen eigentlich nur diesen kindlichen Geist wahren. So, wenn ich philosophisch werden darf, Kathi. Ähm, Gerne. Jesus hat so schön gesagt, uh, if you want to enter the kingdom of heaven, you have to become like a child. So, das, mhm. Er deutet auf diesen kindlichen Geist hin. Im Hinduismus heißt es, der kindliche, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist. Es ist dieser nicht konzeptionelle, wache, offene, präsente Geist. Oder im, im Buddhismus heißt es Beginner-Mind. Das heißt, alle, alle Weisheitstraditionen unserer Menschheitsgeschichte deuten ja immer auf dieses hin. Das heißt nicht, dass wir werden müssen wie Kinder, aber dieses bewertungslose, offene, wahrnehmende Sein. Und wenn wir das in uns wahren, dann wahren sich das die Kinder auch in sich, sondern sehen sie, oh, das ist Leben, ich habe Raum, einfach so mich auszudrücken und, ent und entwickeln eine ganz natürliche Achtsamkeit. Das ist etwas angeboren ist. Schau, was ist das Gegenteil von Achtsamkeit? Das Gegenteil von Achtsamkeit ist das völlige Verlorensein in seinem konzeptionellen Geist, der sich ständig Sorgen macht über die Zukunft, ständig in der Vergangenheit <lacht> hängt, ständig hektisch betriebs und irgendwie nach oben und unten springt. Das ist nicht der kindliche Geist. Das okay. ist der geprägte, konditionierte, sozialisierte Geist. So, mhm. wenn wir Achtsamkeit praktizieren, waren wir eigentlich dieses Geschenk im Kind und es praktiziert mhm. automatisch mit.
0: Also ich sage gerne, beobachte dein Kind, ist, ne? da ist da ist so viel da und guck, was dein Kind gerade im Moment macht. Alleine das Kind oh, zu beobachten, ey. ist ja schon ein achtsamer Moment. Ne? Nur schau mal, wie dein ja. Kind Achtsamkeit lebt, davon kannst du ganz viel nehmen. Und was ich gerade ganz spannend finde, wo du gerade gesagt hast, du darfst philosophisch werden, in der gewaltfreien Kommunikation, der erste Schritt in der Technik, die Mascha Rosenberg entwickelt hat, geht es ja darum, rauszukommen aus der Bewertung und rein in die Beobachtung zu kommen. Und Kinder haben das, die bringen das mit, die beobachten. Ja? Nur dieser sozialisierte Geist, der bewertet erstmal. Wir brauchen Schubladen und dann packen wir da rein und das ist nicht gut und das ist schlecht und das ist richtig, das ist falsch. Und natürlich darf ich auch mein eigenes richtig und falsch erstellen und darf ich auch immer wieder hinterfragen. Nur ähm, das ist eigentlich eine total schöne Message zu sagen, schau, schau dir deine Kinder an, da steckt so viel Potenzial drin. Und den Anteil haben wir ja immer in uns, wenn wir, ihn, wenn wir uns damit verbinden, der ist ja da. Ist
1: total. Total. Es ist ja vor dem Denken. Mhm. Wenn kein Gedanke im Kopf ist, bist du ja trotzdem da. Es ist diese Präsenz da. Diese Präsenz nennen wir einfach Achtsamkeit. Das ist ein Wort für etwas, das da ist, du bist, sozusagen. Mhm. Und, ja. und dann ist halt, der Ma wir, wir westlich geprägte Menschen sind einfach völlig absorbiert in unseren Gedanken. Völlig absorbiert in unseren Die sind also ich tue. Die sind statt,
0: statt ich bin da, sind die so, ich tue. Immer, ja. immer tun, immer machen, immer Strategien, immer sofort Lösungen finden, machen, machen, machen. Und, ja, und man könnte
1: so auch achtsames machen, das ist nicht der Punkt, aber so. Ja, äh, stimmt, nein. So, äh, und, und, und da dürfen wir wieder zurückgehen und dann ist es für mich, und das ist, glaube ich, dieses Eingehende, äh, was ich gemeint habe, ist dieses gegenseitige Lernen, die Kinder lernen, ähm, was bedeutet es, äh, wie, wie, wie kann ich mich in der Welt verhalten, ne? wie kann ich in der Welt mich bewegen, wie funktioniert die Welt dort draußen und gleichzeitig können Eltern lernen, wie kann ich präsent sein, mhm. wie kann ich mhm. in dieser Welt, wo Kinder sind, äh, leben. Und so ist es ein mhm. gegenseitiges, schönes Lernen.
0: Mhm. Siehst
1: du, jetzt macht mein Zitat am Anfang sogar noch Sinn.
0: Ich habe nie daran gezweifelt, Peter. Ich nie <lacht> dran gezweifelt. Wir machen eine kurze Unterbrechung für die absolute Überraschung in dieser Podcast-Folge. Wie ist das bei dir? Nervt dich ein Nein deines Kindes? Fragst du dich, warum es nicht einmal Ja sagen kann? Bist du das ewige Diskutieren leid? Du wünschst dir mehr Kooperation und weniger Machtkämpfe? Dann habe ich jetzt ein einmaliges Geschenk für dich und deine Elternschaft. Ein fünftägiges Online-Programm für 0 Euro aus Nein mach Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Melde dich jetzt an und starte mit mir am 6.5.2022 in einen Familienalltag voller Kooperation und Leichtigkeit. Ich begleite dich fünf Tage lang. Du bekommst von mir täglich eine Sprachnachricht mit einem Impuls zum Thema des Tages, ein Video, in dem ich dir wertvolles Wissen an die Hand gebe, eine Aufgabe als PDF, die du mit Hilfe meiner Impulse lösen kannst und einen Telegram-Channel für deinen Austausch mit der GfK mit Kati Community während der Challenge. Klingt geil, ist geil und es kommt noch besser, denn wir feiern unseren Prozess am Tag 5 bei einem gemeinsamen, großen Live-Online-Event mit vielen weiteren Impulsen, Rollenspielen und einer weiteren exklusiven Überraschung für dich. Link findest du unter kw-herzenssache.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir sehen uns also in der fünftägigen Online-Challenge aus Nein mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, für 0 Euro. Ich freue mich auf dich. Lass uns mal hören, was Jennifer jetzt von uns möchte.
2: Und jetzt nicht Butter bei die Fische, sondern Buddha bei die Fische. Wie genau lebt ihr persönlich für euch und mit euren Kindern im Alltag eure Achtsamkeit?
0: Mhm. Ja, äh, eins.
2: <lacht> Wir haben da
0: bestimmt mehrere. Peter, jetzt bist du dran. Ich habe eben angefangen, Völlig hast du was ja, Du darfst, ja. du sollst nicht. Ich kann es uns auch machen. Hier ist kein Muss. Ja,
1: sehr gerne. <lacht> ähm Momentan, also, es gibt ganz viele Stationen. Achtsamkeit ist ja nichts, so, wo ich sage, okay, ich mache jetzt ein Achtsamkeitsding an und danach mache ich wieder auch. Achtsamkeit <lacht> ist etwas, wie ich das Leben erfahre, wie ich meinem Leben begegne, jeglichen Lebensbereich. Gleichzeitig, wenn ich jetzt so eine Art Insel von dem rauspicken müsste, was zurzeit, gerade aktuell, ein Thema bei mir ist, ist, ist mein Handykonsum. Mhm. Mein Handykonsum vor allem, wenn ich bei meinem Sohn bin. Ist so, so
0: spannend, dass du das ansprichst. Das ist das Erste, worüber ich nachgedacht habe gerade, als wir mhm. eine hat. Weil es ist so, etwas ja. so
1: etwas Dominierendes in unser aller Leben ist. Und jetzt kommt was Spannendes. Ja, jetzt bin ich Meditationslehrer, der schon wirklich Tausende Stunden auf dem Meditationskissen gesessen ist. Das ist jetzt kein Witz die Zahl. Also ich bin wirklich manchmal Monat am Stück jeden Tag. Ich habe es gerade schon gesagt: 14, 15, 16, bis zu 18 Stunden. Und gleichzeitig ist dieses Ding ist ja so konzipiert, dieses Handy, dass, dass, dass es unsere komplette Aufmerksamkeit sieht. Es ist so konzipiert, dass es uns auch süchtig macht. Das heißt, man, man, man kann sich dem nicht entziehen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich, habe merkt, ich merke, ich nehme wieder wahr, mhm. dass ich oft, während ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, mein Handy auf einmal in der Nähe habe. Und mhm. zu meinem Handy greife. Mhm.
2: Und dann habe ich das
1: erstmal bewusst wahrgenommen. Und jetzt kommt das Lustigste. <lacht> ich habe mir ein Handy-Safe gekauft. Weil ich gemerkt habe, am Anfang war es gar nicht so leicht. So, ich mein, ich habe mir erstmal eine Gewohnheit geschaffen, wenn ich nach Hause komme, und der kleine Mann kommt, Papa, willst du mit mir spielen, kommt mein Handy an einen separierten Ort,
0: mhm.
1: wo ich es nicht mal in der Nähe habe, um dann mit dem Kind zu sein. So, das ist keine spezielle Achtsamkeitsübung, aber die Bewusstheit wie über mein Verhalten, was da eigentlich gerade passiert, gibt mir die Möglichkeit, den Raum, mein Verhalten zu verändern. Und das mhm. ist ja, in, in dem steckt ja wieder dieses Achtsame drin. Und es gibt eine andere Definition von Achtsamkeit, die heißt, zwischen äußeren Impuls und eigener Reaktion schaffen wir Raum für eine kluge Entscheidung. Und genau das war mhm. das dort, dass ich einfach sage, mhm. ich möchte nicht so viel konsumieren vor ihm, weil... Mhm. Ähm, er das Verhalten nicht nur adaptiert, sondern ich einfach nicht präsent mit ihm bin. Kannst Und ich weiß, es ist mal so ein Zufluchtsding, dass wir sagen, wir lenken uns gern ab, weil es in unserem Gehirn immer diese Mini-Dopamin-Stöße gibt, mhm. dass wir uns kurz in eine andere Welt retten. Aber mhm. am Ende ist es nicht so gut, das Verhalten. Was, also,
0: nee, ja, ohne es also zu bewerten, es ist,
1: weißt, man, es ist manchmal okay, aber ich... Du, du merkst doch selber, was es.
0: Ja, und du, ich finde, also ich merke das selber, was das bei mir auslöst. Ne? Wenn ich, Es gibt be gewisse Berufsphasen, äh, die wirst du auch kennen, wo ich sehr viel präsent bin in der Arbeit, also ich sag mal nach außen präsent, wo ich sehr viel mit dem Handy zu tun habe, in den sozialen Netzwerken arbeite. Ja, es also ist ja auch ein Arbeitsgerät für viele und für mich auch. Und ich habe vor Jahren angefangen, einmal im Jahr drei Wochen das Handy auszumachen, im Sommer. Ich mache drei drei Wochen Flugmodus. Ja. Wow. Das ist die, das war ich, weil dann habe ich das erste Mal gemacht. Also, naja, da wird der wird der Günther, mein Sohn wird ich weiß nicht, vor sieben Jahren vielleicht, aber der sieben. Ja, weil da nahm das auch zu mit den Handys und so. Damals, weißt du noch, Peter? Mhm. <lacht> aber, äh, damals da gab es die anderen Handys, die sahen anders aus. Und nein, äh, Scherz. Und äh, da hatte ich eben so einen ähnlichen Prozess und da ich, habe ich auch eine Handyschublade eingerichtet, also mein Handy, wenn ich nach Hause komme, kommt das in so eine Schublade rein, mittlerweile habe ich zwei Handys, ein privates und ein geschäftliches, auf dem privaten habe ich nur ganz bestimmte Nummern ähm, und habe keine beruflichen sozialen Netzwerke am Start und da erreicht mich auch keiner äh, aus der Firma. Ähm, und im, also, ein, also einmal im Jahr ist jetzt schon zweimal im Jahr geworden, weil es einfach die geilste Zeit überhaupt ist. So also ein unfassbares Geschenk, was ich mir und meiner Familie damit mache. diese, diese Präsenz. Das ist pures Glück wirklich, was ich in dieser Zeit, aber ich bin natürlich ja. die ersten zwei Tage voll auf ich bin voll äh, ab, also ich bin ich bin am Arsch, ja. ist wie Entzug, ja, ist kalter Entzug wirklich. Ich habe nichts, was ich so und dann kommt dieses diese ich nehme ganz anders wahr, ich ich rieche anders, ich gucke anders, ich spüre anders. Es ist der reinste Wahnsinn und wenn ich dann zurückkomme, weil es Teil meines Jobs ist, den ich wirklich liebe, es fällt mir so schwer die erste Woche, es fällt mir so schwer und dann dauert das zwei Wochen und ich bin wieder voll drauf. Ja? Und deswegen habe ich mir äh, zwei Handys besorgt, weil ich mit meiner Tochter zum Beispiel, die Kinder sind neun Jahre auseinander, deswegen ist das immer so ein bisschen, also der Große ist halt alleine unterwegs und mit der Kleinen äh, habe ich angefangen, wir haben uns ein Pony äh, bei Ebay Kleinanzeigen besorgt, weil ich bin früher leidenschaftlich gern geritten. Und dreimal die Woche habe ich es jetzt eingerichtet, dass wir da hinfahren. Also wir fahren raus, ja, raus aus der Stadt und ich lasse mein Arbeitshandy zu Hause. Das ist, das ist so geil. Ich lege es ab und denke noch, ich kann nicht gehen. Ich bin unersetzbar. Es müssen jetzt noch diese und diese Dinge erledigt werden. Ich bin kurz vor Migräne, also wenn es so ganz dramatisch ist, ja. Und ich lasse es liegen, weil ich habe einen hab Deal mit mir, ja. Und ich fahre raus mit ihr. Und ich komme wieder und es ist, als ob ich den schönsten Tag meines Lebens hatte. Und vier Stunden vorher habe ich noch gedacht, ich, ich muss diese Mails beantworten. Und ich beantworte sie am nächsten Tag. Das ist einfach so schön.
1: Ich, ich glaube, jeder Podcaster und jeder Podcastseher hier darf das mal als wahnsinniges Geschenk von dir ansehen, was du da gerade gesagt hast. Und vor allem auch die Qualität an Leben ohne und mit. Und wenn man das einfach mal auch persönlich erlebt, und ich erlebe das ja auch sehr oft, weil ich immer noch regelmäßig in Retreats bin jetzt, seitdem ich Papa mhm. bin, nicht mehr ganz so oft und nicht mehr ganz mhm. so intensiv, weil mir ist das Herz zerreißt, so lange von ihm weg zu sein. Aber gleichzeitig ist das genau das, was du beschreibst? So, am Anfang merken wir diese Addictiveness, diese, diese, diese Sucht, diese, was ja eigentlich eine Dopaminsucht ist, weil mhm. über das macht, machen alle sozialen Netzwerke und auch das Handy selbst uns süchtig sozusagen. Und dann haben wir diese, diese, diese Phase von, wir sind auf Entzug. Das ist ein wirklicher Entzug für unseren Körper. Mhm, Wir merken, ja. und dann auf einmal kommt so eine Ruhe. Und dann kommt genau das, was du sagst. Alle, mhm. alle anderen Sinneseindrücke werden wieder intensiver. Man schmeckt mehr, man riecht mehr, man ist präsent. Und auf einmal merkt man auch, man ist happier. Oh, mhm. man ist mhm. eigentlich oh, glücklicher. <lacht> und nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Und das ist eigentlich auch, das steckt in dem Geschenk der Achtsamkeit drin, dass man mhm. lernt, präsent zu sein. Und auf einmal merkt man, dass man happy ist. Ohne irgendwie groß etwas zu haben. Und dass eigentlich mm. das, was uns dieses Mini-Dopamin ständig gibt, durch Social Media scrollen, das, was uns ja. ablenkt von den inneren, mm. unangenehmen Empfindungen, ähm, dass, ja. dass der, also, das uns eigentlich langfristig nicht so happy macht. Und da wir aber trotzdem in dieser Welt leben, so auch ich, dürfen wir irgendwie einen ja. Weg finden, was ist die goldene Mitte? So, genau. Ich glaube, das, das mag ich an der buddhistischen Philosophie. Buddha hat immer versucht, die goldene Mitte zu äh, finden. Und auch dort. Dürfen wir, jeder für sich persönlich, eine goldene Mitte finden? Was ist, mhm. was ist die eigene goldene Mitte in, ja, in dem schön, Konsum?
0: Es ja. ist so schön, dass du sagst, äh, bei mir heißt es immer, äh, also dass jeder und jeder Mensch die Fähigkeit hat, eine Lösung für sich zu finden. Also ne, Du hast gerade eine Erfahrung von dir geteilt, ich habe was geteilt. Das heißt nicht, dass jetzt alle, die das hören, sagen, das muss ich machen, um Achtsamkeit zu erfüllen, ja. Ähm, es ist eine Einladung, da hinzuhören. Du kannst dich beobachten, genauso wie du dich auch beobachtet hast. Und du kannst deinen eigenen Weg damit finden. Und ähm, Jennifer hat ja gefragt, was wir, was wir noch so teilen können. Also Handynummer ist einfach ein, ein Wahnsinnsding, ja, wenn es um Achtsamkeit geht. Ähm, und ich, ich empfehle es einfach so sehr zu gucken, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, ähm, ist es wirklich zwingend notwendig, das Handy zu haben, in der Hand zu haben. Ja? Weil es, mhm. du kannst dann nicht präsent sein. Ähm, und auch achtsam das Handy zu benutzen, also den Konsum des Handys. Auch darüber kann ich ja nachdenken, weil du vorhin auch gesagt hast, ich kann auch achtsam handeln, ne? nicht nur achtsam ja. beobachten, sondern achtsam handeln. Ja. Ähm, ich habe so ein paar Sachen entwickelt im Laufe der Jahre, auch ähm, äh, von Tichnatan teilweise übernommen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die Glocke. Das äh, ist, ist ein Ritual, was er hat, wenn du Glocken hörst, dass du kurz innehältst und den Glocken zuhörst, ja. egal wo du bist, ja. ja? Und das habe ich so für mich übernommen und meine Kinder kennen das, wenn wir hier in Berlin unterwegs sind oder auch im Urlaub oder so und die Glocken klingeln. Wir bleiben stehen. Hm. Ja, wir bleiben kurz stehen. Das mache ich auch, wenn ich zur Arbeit fahre. Es ist eine Kirche auf dem Weg und wenn sie läutet, halte ich an, höre, wie es läutet und dann setze ich auf und fahre weiter. Das ist nur so es ist eigentlich so, so einfach, ne? Und doch, mach, warum machst du das? Nur es, niemand guckt blöd, weil keiner weiß, was ich mache. Also ich kann mm, ja. ja, und irgendwann ja. gewöhnt
1: man sich also. dran, falls jemand Glück guckt. Ach
0: die, ja, oder Ach, die, die bleibt da ja die, immer stehen. Ja.
1: Die, die Sache ist die, Kathi. Ähm, wenn sie, wir, wir machen uns immer Gedanken, was könnten andere über uns denken, weil wir selbst so viel bewerten. Das heißt, genau. wir, das kommt aus unserer eigenen Bewertung raus. Aber mhm. was passiert, und das habe ich bei mir extrem. Be ich habe früher immer gedacht, was könnten die anderen denken, was könnte der über mich denken, die, mhm. das, was, wenn ich mich so verhalte, was denken andere ist mittlerweile 0,000 mehr in meinem Leben, weil mein Gehirn nicht mehr so viel bewertet. Das heißt, mm. wir, wenn wir aufhören zu bewerten, wird es uns auch völlig egal, was andere über uns denken.
0: Ich habe ja die, die gleiche Erfahrung gemacht, genau. Also ich habe es nur gesagt, weil ich jetzt dachte, manche Höheren denken vielleicht so, sagen warum macht die das, was denken die anderen? Also ich habe das auch nicht, weil ich mache das, was, was mir gut tut, weißt du? Und ich weiß ja gar nicht, was ich bei anderen Menschen für Gedanken auslöse, dafür bin ich gar nicht zuständig. Ja? Also, nee, oh Gott, stell dir mal das, heißt, das vor. <lacht> Hui. Und dann wollte ich noch eine Sache teilen, weil ich die auch gerade ganz viel mit, mit meiner Tochter mache. Ich nenne das die Stille. Äh, es gibt so Momente, eigentlich ist das eher für mich, weißt du, dass ich das mit ihr mache, weil wie du gesagt hast, Kinder haben das in sich, ja. Nur, mein Gott, ich ja habe ja auch eine Vorbildfunktion und irgendwann schwappt sie ja auch in das Alter, wo sie anfängt, äh, anders wahrzunehmen und rutscht vielleicht in die Bewertungsschubladen und so. Da ich, ah, ein einen Augenblick. Lass mal ganz kurz einmal einatmen, Augen zu und hör mal. Hör mal, was du hörst. Und dann stehen oder sitzen wir da vor der Kita oder auf dem Spielplatz einmal kurz. Sie sitzt auf dem Schoß. Hör mal. Und dann sagt sie, oh, ich höre lachen. Welchen Vogel gehört? Welchen? Ah, oh, den höre ich auch. Hör mal. Und es ist so spielerisch, weißt du? Ich sag gar nicht, aber wir machen jetzt ein Achtsamkeitsritual. So, jetzt setz dich mal hier hin. Er macht ja kein Kind mit.
1: Meditier eine Stunde. Ja. <lacht>
0: Nee. Und äh, ach, solche Sachen mache ich gern. Oder wir kommen auf den Spielplatz jetzt gerade im Frühling, wenn die, wenn die Frühblüher kommen. Und dann, ich liebe Lila, wer hätte es gedacht. Und dann sind, ich weiß gar nicht, wie die Blumen heißen. Da bin ich nur wirklich, das, das weiß ich einfach nicht. Und dann komme ich dahin und ich sage, schau mal dieses Lila der Blumen. Einmal, einmal aufsaugen. Und dann stehen wir beide da und machen, ist das schön. So, und das, das, oder? Es das sind so schöne kleine Mega Sachen, schön. die du mit Kindern machen kannst, ja. ja. Und, dann,
1: und auch alleine.
0: Ja, eben. Ne? Ich mache das ja auch eher, ich bin egoistisch. Wie war das für mich? Dein Scherz. Ich mache das auch für die Beziehung und auch die Verbindung zu meinem Kind. Ich habe ja auch gesagt, dass äh, Achtsamkeit für mich ein elementarer Teil ist von Bindung. Ne? Äh, starke Eltern-Kind-Bindung. Hast du, möchtest du noch was teilen mit uns, was du, ähm, was du machst äh, mit deinem Sohn zum Beispiel? Oder ist das Handy gerade das präsente, ja. der präsente Prozess?
1: Nein, es, es, es gibt immer wieder Dinge. Es, es können ganz einfache sein. Es ist so, er, er, er ist gerade emotional oder so. Oder er hat sich gerade irgendwo den Kopf angehauen. Oder so, wenn, wenn, wenn es gerade emotionale Momente in der Eltern-Kind-Beziehung sind dann nehme ich den einfach zu mir und ich atme mit ihm einen Moment. Also mein Kleiner ist noch nicht an dem Punkt, wo konzeptionell Achtsamkeit irgendwie versteht und hören wir mal dazu und sehen wir mal das, da ist er noch zu jung dafür, aber einfach, dass, mm. dass er dann, wenn ich ihn in meiner Ahnung, wirklich diese volle Präsenz, dieses Einssein mit dem anderen Wesen äh, für mhm. einen kurzen Moment da ist. Das ist das, was du gerade eigentlich meinst, mit dem mit dem Kind in Verbindung zu treten. Es kann nur über diese Präsenz sein. Wenn ich innerlich in diesem Moment disconnected bin und irgendwo eigentlich an meine E-Mails denke oder an irgendein Problem denke, dann spürt es das, das Kind. Dann kann das nicht andocken. Dann fühlt es nicht die Ruhe, diese Verbindung, mhm. die entsteht in diesem Raum, wenn wir präsent sind. So, Wenn ich den kleinen Zimmer nehme, bin ich präsent. Und mhm. natürlich werde ich auch so konzeptionelle Ideen dann einfach äh, starten, ja. sobald er kognitiv so weit ist, also sobald er einfach in dem ja. Lebensalter ist, wo er sagt, ah, er, er merkt es. Das ist das. So eine wund wundervolle ist Sache. Aber gerade
0: ist
1: so ein lebendes, so etwas, mhm. äh, ich versuche es vorzuleben, ähm, weißt, wir hatten ja dieses Spiel, ich und mein Kleiner, ich, äh, ich habe eine Zeit lang ziemlich wenig Schlaf bekommen, eben wegen dem Kleinen, und dann mhm. bin ich, ich stehe nun mal extrem früh auf, und dann bin ich erst um 6 Uhr aufgestanden und habe ich um 6 Uhr meditiert. Dann hat er das gemerkt, dass der Papa um Sex Uhr aufsteht. Er steht auch um Sex auf. Dann, äh, dann habe ich gesagt, okay, gut, ich stehe wieder um halb 6 auf. Dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Länge zu meditieren. Ja, ist um er ist auch um halb 6 Uhr
0: auf. Steht stehe um
1: halb 6 auf. Um auf. Und dann stehe ich um 5 auf. Weißt du, was er macht? Er steht auch um 5 auf. Er hört mich. Und dann, 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 dann haben wir halt einfach... Ja, er setzt sich nicht dazu und meditiert, er springt da um mich rum und das ist dann okay. Ja, okay. Und das ist dann so ein gemeinsamer, achtsamer ja, Moment, wo er einfach so sagt, schön. die Meditation ist dann nicht diese tiefe Versenkung wie in einem Kloster, sondern ist dann einfach ja. dieses Lebende äh, mit dem, was gerade da ist, mhm. ohne es großartig mhm. zu bewerten, ohne großartig irgendwas zu machen, sondern diesen Moment mhm. miteinander teilen. Und das
0: ist so schön, spielen, was du sagst. Ja.
1: Spielen. Spielen ist bei mir ein ganz großes Ding. Ich habe wieder Spielen mhm. gelernt durch meinen, durch meinen Sohn Kati. Wirklich dieses, mhm. dieses unglaublich stupide etwas Machen, was etwas Spielerisches ist. Mhm. Äh, das habe ich wieder gelernt und das ist für mich für mich die größte Achtsamkeitsübung. So dieses Tausendmal das Feuer löschen, aber jedes Mal wieder mit einer Begeisterung, wieder mit einem: Das Haus brennt! Okay, oh, wow. das Haus brennt schon wieder zum Tausendsten Mal und ich bin beim Tausendsten Mal wieder mit Feuer dabei und löscht ja, es schön. mit voller Freude. Und das ja, ist das so ja, Beginner ja. Mind. Every time ja, you. Ja, ja. Das lerne ich gerade ganz stark und bin da auch unglaublich dankbar, weil ich weil ich dieses Spielerische in mein Leben wieder einzieht, was ich unglaublich schön finde.
0: Das ist die äh, Leichtigkeit, die da, äh, die da in die Elternschaft kommt. Und wo du das gerade sagst, mit dem Spielen, habe ich gerade festgestellt, ähm, mir wurde immer gesagt, du kannst nicht malen, du bist nicht kreativ und so. Und ich entdecke gerade, meine Tochter hat so, äh, wie nennt sich das, nicht, nicht Mantras, sondern, ähm, wie heißt denn das? Malen. diese? Ja, ja diese so, Kreise, oder? Diese. Ja, und da sind so Formen drin. Und ja, wie, wie ja, heißen ja. sie denn? Uh. Ach, äh, ja, immer im... Ähm, äh. Äh, wie Mandalas? Heißt noch mal? Ma ja, danke. Also, die Mandalas hat sie mit angeschleppt. Und siehe da, ich sitze mit meiner Tochter am Tisch und wir malen Mandalas aus. Und ich wow. mit vollster Konzentration, Peter, hättest du das gedacht? Also, ich bin von ja. mir selber so beeindruckt. Ich bin so stolz, wie ich mich cool. dem hingeben kann, diesem Mandala. Hätte ich vor, vor ein paar Wochen, hätte ich nur gesagt, geh mir weg mit Mandalas oder mit so einem Scheiß da ausmalen, ey, meine ich. Das ist so schön, mit ja. ihr zusammen da zu sitzen. Yeah. Welche Farbe nimmst du? Welche Mama, was würdest du jetzt nehmen? Also ich nehme jetzt die. Ja, also ich würde jetzt die blau Die wollte ich auch nehmen. Kein Problem, nimmst du blau, nehme ich hellblau. So, und dann malen wir und schau mal hier. So, ganz süß. So, Mäbe dann schön. lass uns äh, Jennifer, äh, vierte Frage, es ist die vorletzte.
2: Ähm, hören wir mal, was sie fragt. Ja, wow. Das klingt jetzt alles schon mega gut. Doch wie schaffe ich es, diese achtsamen Momente zu halten oder zu leben in Phasen, wo mich das Leben überrollt und ich einfach nur funktioniere, um alles um mich herum am Laufen zu halten?
0: Ja, ich glaube, einiges haben wir schon gesagt. Und äh, ich glaube, wir können das sehr nachvollziehen. Du kommst aus dem Funktionieren. Ich komme aus dem Funktionieren.
1: Aber jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's ja. wichtig. Gut. Denn ich kann es so gut nachvollziehen, dass das Leben manchmal sich so unglaublich gehetzt, so unglaublich gestresst anfühlt, dass man kaum mehr Räume hat, um durchzuatmen und dann noch wirklich sich dann diesen Ballast auferlegt, ich muss jetzt präsente Zeit mit meinem mhm. Kind verbringen. Das Sonst
0: bin ich keine gute Mutter oder ist kein als, guter Vater. Als noch ein
1: To-Do auf der To-Do-Liste, noch die perfekte Mama, noch der perfekte Papa zu sein. Mhm. Ich glaube, die Kunst mhm. ist in diesen Zeiten die, wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um, die ich in meinem Leben habe. Weil in dem Moment, wo du gesund mit deinen Herausforderungen umgehst, bist du das Vorbild von deinem Kind. Also du bist sowieso das Vorbild von deinem Kind. Und dein Kind sieht, welche Strategien, wendet mein Mama, mein Papa an, wenn er gestresst ist, mhm. wenn es gerade viel zu tun ergibt. So, und da dürfen wir einfach in diese Vorbildrolle gehen, zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Problem so um, wie ich möchte, dass mein Kind in Zukunft auch mit so einem Problem umgibt, mhm. wie so etwas, um so etwas zu meistern. Und gleichzeitig dort auch ganz mitfühlen und liebevoll zu sich selbst zu sein. Zu sagen, okay, ich bin hier ein Mensch und ich bin auch mal fucking gestresst und ich ich, ich, ich schaffe mal nicht alles und ich kann mal auch nicht achtsam sein und ich kann auch mal nicht alles unter einen Hut bringen. Das ist auch okay. Das ist Compassion, Liebe gegenüber sich selbst. Auch das mhm. dürfen wir kultivieren. Und im mhm. Zuge dessen, wenn wir das für uns kultivieren, lernt wieder, wie ich gerade eben gesagt habe, das Kind, ah, Mama und Papa ist gut zu sich selbst wenn mal extrem viel los ist. Und mhm. das möchtest du da von deiner Tochter oder von deinem Sohn sehen, dass sie mit sich nicht hart ins Geruch geht und nicht trotzdem noch mehr unter Druck setzt, sondern in den Momenten liebevoll mit sich umgeht. Und ich glaube, das ist die Einladung an, an all diejenigen, die diese stressigen Zeiten haben. Was sich mhm. bei mir grundlegend in meinem Leben verändert hat. Früher, wenn es stressig und extrem war, bin ich in den Durchbox-Modus gegangen, weil schlussendlich mhm. im Burnout gelandet ist. Wenn ich heute solche Phasen habe, ist es ein selbst eine Selbstmitgefühlszeit. Eine Zeit, wo ich sanfter gegenüber mir selbst sitze, wo, mhm. ich, wo, ich, wo ich schaue, wo habe ich noch kleine Räume, um Zeit mir mhm. für mich zu nehmen. Das können manchmal fünf Atemzüge sein, nicht Stunden. Mhm. Sondern das ist dann immer Self-Compassion-Time, wo ich lerne, mich, mir, mir liebevoller zu begegnen. Das ist mein Impuls dort, weil ich es einfach gut aus meinem Leben
0: kenne. Eben, ich glaube, also wie ich es eben gesagt habe, du kommst aus dem Funktionieren, ich komme da auch her. Ich fand es total spannend, was du am Anfang gesagt hast, wirklich diese Message mitzugeben, Leute, Achtsamkeit hast nichts mit Perfektsein zu tun. Ja, also gerade den Druck rauszunehmen. Ja, genau das Gegenteil, nämlich Wahrhaftigkeit. Und das würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Für mich besteht Achtsamkeit aus einmal aus dem Teil der Langsamkeit. Also das, was du ja auch gesagt hast, früher bist du in den Durchbox-Modus gegangen. Das muss ich jetzt, sag rein und das muss funktionieren. Und heute sagst du, ich guck mal, ich, ich nehme mal Tempo raus. Was, was ist eigentlich los und was, was fühle ich gerade und, und wo, wo ist die Challenge? Und ähm, dass ich sage, ich nehme, ja.
1: Ja, und, und ganz spannend, weißt du. Viele sitzen vielleicht jetzt dann da und sagen, ich kann hier nicht das Tempo rausnehmen. Dann sei es schnell achtsam. <lacht> weißt du, dann, dann sag, dann, 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 dann mach die gleichen Dinge, aber sanfter und verurteil dich in diesem Moment nicht, wenn es mal nicht klappt und geh nicht in diesen, in diesen Selbstzerstörungsmodus, sondern Sei, sei liebevoll mit dir. Weißt du, weil mhm. ich, ich sehe das genauso wie du, Kathi. Ich sehe das, dass, äh, dass Achtsamkeit oftmals auch ein Schritt zurücktreten ist. Es gibt jetzt einen schönen Spruch aus dem Buddhismus. Wenn du mal äh, meditiere jeden Tag eine Stunde, aber wenn du mal wirklich einen stressigen Tag hast, wo alles einbricht, meditiere zwei. Der Grund mhm. ist natürlich, weil wir dann wieder klarer sehen können, um mhm. was geht es eigentlich im Leben. Aber... Gleichzeitig schreckt es natürlich viele ab. Viele schreckt es ab. Ich Langsam. glaube, ich bin missverstanden
0: worden. Ja, genau. So meine In ich das gar nicht. Sondern bei mir geht es darum. Ich will ja immer diese Eltern-Kind-Beziehung. Äh, wenn ich merke, ich stehe unter Strom und ich muss das jetzt, wenn es das alles so viel, okay, ja. ich fange einfach kurz mal an. Nur einfach den Satz rede ich jetzt noch mal langsamer. Ich, ich, ja, ich, ach, ich, ich, ich die, wenn ich mit dem Kind so rede, <lacht> und, das, und das und ich merke irgendwie, ich gehe rüber und sehe, okay, ganz ehrlich, hm. wir gehen jetzt die okay. Schuhe anziehen. Dann die Jacke und dann gehen wir raus. Und schon habe ich, das meine ich mit Langsamkeit, ich meine mm. nicht von Langsamkeit. <lacht> das kann doch, wie willst du das in der, in der Elternschaft machen? Weißt du? ja. Ich bin immer ein Fan davon, es irgendwie alltags nützlich zu machen. Das meine ich mit ja. Langsamkeit. Guck mal, ich rede ja gerne sehr schnell. Das ist vielleicht schon festgestellt. Und auch ich habe dann darf das darf dann sagen, okay, jetzt ich bin am Limit, ich nehme es raus oder also Langsamkeit. Einmal, das meine ich damit Handlungen auch. Ne, ich hektisch die Tasche packe ja, und ist noch rein. Und ich merke, ich, jetzt flippe ich gleich aus. Okay, ich nehme die Tasche. Jetzt nehme ich die Taschentücher und die lege ich da rein. Und ich nehme noch den Pullover und den lege ich da rein. Und es wird die Welt nicht untergehen. Das meine ich mit Langsamkeit. Und dann habe ich noch den Aspekt der Wahrhaftigkeit. Und das ist das, was du eben angesprochen hast. Ich, ich möchte so gerne dazu einladen, unsere Gefühle, die dürfen sein, die dürfen gespürt werden. Und ich habe es erst heute Morgen erlebt. Ich habe den, das Gefühl gehabt... Ich kriege nichts geschissen, es hat auch zyklische Gründe, es sind ja die Phasen, die Frauen durchleben dürfen. alles läuft schief, kriege nichts gerissen und mir ist der Fingernagel abgebrochen, Peter. Weißt du, was passiert ist? Bin komplett flennen zusammengebrochen, weil der scheiß Fingernagel abgebrochen ist. Und dann dachte ich so, okay, Schätzchen, wollen wir mal im Hier und Jetzt ankommen? Ist jetzt, danke, Fingernagel für, den, für das Zeichen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit. Und ich habe mich aufs Sofa gesetzt und habe geweint. Beautiful. Ja, das ja. ist für mich Tempo rausnehmen und wahrhaftig zu sein ja. und zu sagen, okay, das sind meine Gefühle gerade und weiß was danach ging es mir so gut und ich dachte so, nee, ich krieg alles hin, ist ja. so, alles super jetzt und es war nur, das waren diese eine Minute oder so, mehr war das nicht, ja. ja. Und das möchte ich auch, dass wir Eltern uns das erlauben, wahrhaftig unsere Gefühle vor unseren Kindern zu leben. Wie oft höre ich Eltern, die sagen, ja, ich darf ja vor meinem Kind nicht weinen. Warum nicht? Es ist so wichtig, wahrhaftig deine Gefühle zu zeigen.
1: Das hat. Weißt du, man denkt, man kann vom Kind nicht weinen, weil es als Schwäche interpretiert wird. Es ist Bullshit. Mm. Es ist eine unglaubliche Stärke, eine Klarheit, mm. eine Verbundenheit zu sich selbst. Schau, mm -hmm. wann bist du schwach? Du bist schwach, wenn du durch dein Leben hetzt und dann dich ein gebrochener Fingernagel zerstört. Du bist stark, wenn der Fingernagel abbricht, du deine Gefühle wahrnimmst, das als Impuls ist, durchzuatmen, weinst und dann... Wann bist du stärker? Du warst nach der Zeit für dich, nach dem Weinen, mhm. stärker wie zuvor. Das mhm. ist wahre Stärke. Wahre Stärke mhm. heißt, mit seinen Gefühlen in Verbindung zu sein.
0: Mhm. Schön, ne? Und dann sei, sei, also ich helfe ja gerne kommunikativ auch, weil Eltern fragen, ja, was, wenn ich jetzt weine, was sage ich meinem Kind? Also ich bin gerade traurig, deswegen weine ich, kommen die Tränen und ich kann traurig sein und gleichzeitig für dich da sein.
2: Mhm. Das ist
0: möglich. Ja? Mhm. Ich kann hier sein. Oder was ich auch meinen Kindern gerne sage, ich, ich weine jetzt, ich bin gerade traurig, sehr verzweifelt und gleichzeitig kann ich glücklich sein. Weil, wenn ich euch sehe, bin, bin ich glücklich und ich kann gleichzeitig traurig sein.
1: Und jetzt kommt was, kommt was Spannendes, Kathi. Was ich beobachte, ja. ist, ähm, dass Traurigkeit oder Emotionen ein Problem sind, ist was Konditioniertes. Ja. Wenn du das nicht beim Kind konditionierst, macht es aus deinen Emotionen kein Problem. Genau. Also das ist wirklich ein antrainiertes, weil wir uns verurteilen für die Emotionen, die wir haben, mhm. glauben, dass wir das, dass Kinder diese, äh, das auch irgendwie auf, auf eine Art und Weise tun, dass wir das nicht dürfen. Das heißt, es Anti, mhm. antizipieren wir in unserem Kopf, statt dass es das Kinder Kind haben. Mein Kleiner macht kein Problem draus, wenn meine Frau oder ich mal weinen. Das nicht. ist für ihn völlig okay, weil wir kein Problem draus machen. Und das war für mich am Anfang ganz spannend, weil ist, zu sehen, dass es etwas Andrainiertes ist. Mhm. Klar, komm, du mal her, gib, gib, gib ein Taschentuch, aber es ist okay. Das ist so
0: süß, ja, <lacht> <hier>. <lacht> Everything <lacht> is
1: fine für him.
0: Wenn, und, die, wenn die kleinen und, Kinder in der Lage sind, empathisch zu handeln, das ist Wahnsinn. Ne? Wo wir mhm. irgendwie, wo, wo viele dran arbeiten, oh Gott, wie, wie kann ich empathisch reden, wie kann ich empathisch handeln? Und dann kommt so ein Zweijähriger und reicht dir ein Taschentuch. Das ist wow. einfach herrlich, oder? Ja, ja und,
1: und, und, und aber trotzdem macht ihr kein Problem, Es ist für ihn nicht schlimm. Nö. Nein. Er bekommt keine Angst, wird, wird nicht verzweifelt, nicht, sondern meint,
0: weil mine. ihr gleichzeitig da sein könnt. Ne? Das ist, Ihr seid ja, ja da, ja. Sehr präsent, ja. Ja.
1: Das ist präsent. Okay, dann
0: ja. ähm,
2: gucken wir mal, was Jennifer zum Abschluss von uns möchte. Peter, bist du bereit für den Abschluss?
0: Yes. Okay.
2: Und zum Abschluss, als so eine Art Fazit, habt ihr noch einen einzigen knackigen Satz, den ihr uns Eltern zur Achtsamkeit mitgeben möchtet? Ist, wir können jetzt zusammenfassen
0: von all dem, was wir gesagt haben.
1: Geh, geh liebevoll mit dir um. Das ist, das ist aus meinem Gehirn gekommen. Ich glaube, ja, nur eins hat. Ich
0: mein Ja, eins. Also ich gucke. Ich, ich gucke. Hm. Hm. Ich sehe, spüre. Und Liebe. Hm. Wie findest du es? Beautiful. Passe ja gut zusammen, unsere beiden Sachen.
1: Mhm. Megaschön, megaschön.
0: Ja.
1: Danke für diese, für diese schönen drei äh, Worte, die es eigentlich ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, Peter, ich danke dir für unseren Austausch. Jennifer für die Fragen natürlich. Die hat uns ja geleitet hier heute. <lacht> Und ähm, ja, würde sagen: schinken wir Liebe raus in die Welt.
1: Ja? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Peter, dann würde ich sagen, auf bald und alles liebe dir. Mach es gut. Tschüss. Und das Handy kommt weg, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> so, tschüss. Wow, was für ein tiefer Austausch voller Verbindung. Ich hoffe, wir konnten dir ein wenig Klarheit mitgeben, warum Achtsamkeit im Alltag so einen Zauber bewirken kann und wie du dies für dich auch im Alltagsstress umsetzen kannst. Danke, lieber Peter, für deine Zeit. Und wenn du es noch nicht getan hast, vote gerne noch beim Deutschen Podcastpreis für Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und ansonsten freue ich mich auf dich in der Challenge aus Nein, Mach Ja. Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig, ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.